0: 大学广播台
1: ，复旦大学广播台，现在开始播音
2: 。大家好，今天是二零一五年五月四日，星期一，欢迎收听由复旦大学广播台为您带来的青年沙龙节目。首先，请听校园新闻
0: 。以下是今日扫描。5月2日下午，国民党主席朱立伦抵达浦东国际机场，正式开启了访陆之旅。复旦大学是朱立伦担任国民党主席后访问的首所大陆高校。1 5时二十分，在复旦大学党委书记朱之文、校长许宁生的陪同下，朱立伦踏入光华楼十三楼报告厅，与一百余名两岸学子进行座谈。他在演讲中说：“我们这一代追求的是成长、繁荣。”希望年轻时代追求的是公益
2: 。为庆祝复旦校训制度100周年及复旦大学建校110周年，校训墙将在4月底至5月初进行修缮。修缮后的校训墙，在保留原校训墙景观格局的基础上，将采用花岗岩材质的简洁外观，字体改用马相伯繁体书法，以从右往左的书写方向排列。并使用毛面雕刻。新校训墙的花岗岩石材购买、安装和现场刻字将于五月十五日竣工，其后周边的绿化环境会有相应的重新布置。另外，新入世人的校训墙也将在一百一十周年校庆系列活动中扮演重要的角色
0: 。往何处去？任行杯征文大赛暨校庆本科生学术报告会征文启事，为弘扬人文精神。任重书院郑重召开首届任行杯人文素养大奖赛，鼓励在人文学科有所研究与理解的同学为本次活动撰文投稿。以上是今日扫描，下面请听今日点击。
2: 5月4日15点至6月15日9点，暑假小学期网络选课系统开启。2015年暑假小学期于7月13日开始， 8月7日结束，为期四周。课程每学分对应17课时，含考试。学生修读课程所获成绩计入成绩系统，并参与计算平均绩点。学生一旦选入暑假小学期课程，必须参加相应课程的教学活动，完成相应的教学要求
0: 。随着母亲节的临近，许多社团纷,纷纷开展起了母亲节相关活动。本周四，在光华楼东湖楼前控地。本科生助学成才家园公益发展中心将举办以“我把复旦送给妈”为主题的母亲节明信片免费寄送活动，替不能回家的你把爱寄给母亲。以上是今日点击，下面请听今日聚焦：在复旦卖肉夹馍的日子
2: 。也许小孩都曾有过长大开家小卖部的心愿，能随心所欲地吃喜欢的零食，喝美味的饮料。尽管这个愿望总被大人称为不切实际，可如今在复旦的黑料街上却出现了三位摆摊的年轻小哥。他们辞去原有的工作，告别安逸稳定的生活，来到文图卖起了肉夹馍。据悉，有两位小哥是陕西人，一位河南人，基于学生时期对肉夹馍的感情，三人辞去了工作，组队摆起了小摊。以下是青年沙龙的访谈实录
3: 。你们是哪里人
4: 啊？呃，我们我跟我们两个人是陕西人，然后还有一个是河南的
3: 。哦，那呃，你们三个人是怎么聚在一起卖肉夹馍的
4: ？其实我很早就想过卖肉夹馍，然后后来毕业了，毕业了工作了两年之后，就觉得就是工作很没意思，才会再一次萌生这个创业的想法。然后我就找到了我这个高中同学，还有另外一个河南的，是我的以前的同事，然后叫他们一起过来卖肉夹馍
3: 。就大家都是辞掉了原来的工作，然后卖卖肉夹馍吗
4: ？对对对，我我要说服他们
3: 。<笑>那那个不二这个名字是怎么来的？呃
4: ，怎么说呢？不二这个名字是最开始想的一个名字，呃，因为具体什么意思呢？也。也没什么特别特特别特别的意思，然后不二年轻人可能喜欢二这个字儿，然后不二就代表我们有一些严肃的东西啊，我们可能会可能会搞笑，可能会幽默，但是我们经常会在在我们的微信里面、微信公众号里面探讨一些呃正能量的东西，不二的东西。然后另外一个呢，就是在佛语里面这边有一个不二法门，我觉得这个这个词还蛮有意思。的。就想了这么一个
3: 名字。你是学石油的
4: ？对，我学我石油大学毕业的自动化啊
3: 。嗯、哎，你是在陕西长大的，在北京念书的，就来到上海了
4: ？对。呃，来上海也是，因为我大学的时候来过上海，然后工作的时候也来过上海。我觉得上海这这个地方饮食文化可能。包容性更强，因为它是一个大都市，包容性更强，所以也会选择上海。另外，我们有一个合伙人之前在上海待了很多年，呃、所以他会对这边比较熟
3: 。呃，你们在微信上说卖的不仅仅是肉夹馍，这是怎么理解呢？嗯、呃
4: ，怎么说呢？因为一开始的时候，你想一个大学生卖肉夹馍，不是一个，不是一个低下的行业，但是毕竟他，他可能少一些。少一些东西，然后我个人来说呢，就可能有一些想法，呃，希望把一些呃正能量的东西，然后我们我们还有其他人，我们还有其他人，呃，我们把希望把一些正能量的东西通过我们这个平台吧，通过我们微信公众号，然后通过我们其他的一个媒体的平台，然后传递给年轻的人。所以说不，不不支持是卖肉脚嘛，比如说第一篇文章，第一篇文章宣传是一个是一个目的，这个不否认啊。但是我也想通过自己，呃，就真实的经历，然后去鼓励更多的人，呃，去追逐自己喜欢的东西。因为我自己在这个选择的过程之中是很痛苦，然、啊、后包括我身边的人有很多他们不敢选择、不敢追求，有很多这样的例子。所以我希望通过我自己做的事情，能就宣传一些，不是说宣传吧，就是传达一些好的东西给更多的人。
3: 我有一个同学说，就是你们的炭火很地道，我想问你们是怎么拜师学艺的
4: 、呃？拜师学艺，拜师学艺是，嗯，我们专门去陕西潼关，嗯，一个就是这种潼关模，我们现在做的这种模叫潼关模，是这个模的发源地。我们去这里学了一个多月，然后其实找师傅也很麻烦。就找了很久师傅，然后找到别人教我们，然后学了一个多月，然后又自己在西安就是不断的试，不断的尝试，试了一个多月，然后才来的，然后过完年才来的上海。嗯，所以而且我们最开始的那个学模的那个环境是挺艰苦的，我们用几块砖头，就是因为只有没有没有床，只有一块床，只有一块木板，房东只给了我们一块木板，然后我们就几块砖头铺地上垫着，然后把木板铺在上。就睡木板上面，<的>没有有有有一张那个那个那个什么床，就竹子的，像钢丝床一样那个叫什么？啊，不不像，反正就是有一个单人有一个单人床，有一个单人床，然后另外就是另外两个人睡在木板上面，啊，那个木板还有一个洞。<笑>嗯，对，就这样
3: 。嗯，那当初在国企是什么最让你们就觉得不想忍受下去了呢？
4: 国企这样说国企不好，可能我那个工作我觉得自己还是不太喜欢吧，嗯、呃，就是工作内容比较单一，就像我说的，就像一个螺丝钉。其实螺丝钉不是不好，如果你喜欢，对吧？你做这个技术性的工作你很喜欢，那也很好。但是我可能我不喜欢这样技术性的工作，我觉得太单一了，嗯，所以选择出来。然后另外，国企的待遇呢？我当时的那个公司呢，圈子比较封闭，圈子比较封闭，这也是一个一个原因。嗯，不过我当时上班还蛮爽，上一个月休一个月
3: 。那在辞职后的这段时间，你的生活变成了什么样
4: ？生活，生活就变成是上班咯。喽。啊，就一
3: 直上班
4: ？对啊，就生活基本上就是上班。哦，包括我们现在的时间，时间可以大概是这样，我们嗯、呃、早上。七点起来，有时候早的话就六点多起来，然后开始做肉、和面、做饼，嗯，然后做到一直准备准备准备，呃，因为做肉要很久，然后我们就准备到下午两点多、三点的时候，然后出摊，出摊摆摆摆摆摆到晚上十点，回去十一点，回去十一点，然后十一点,十一点,十一点开始，然后吃点随便吃点东西，就开始继续做饼。或者做肉，然后做到两点，做到两点，然后睡觉，然后早上六点多再起。我们这差不多一个星期都这样过
3: 。那就是你们就是拜师学艺那么辛苦，摆摊也那么辛苦，那是什么让你们这么一直辛苦下去不后悔呢？对，你们后悔过吗
4: ？呃，有时候会动摇，说实话，呃，有时候你会想这件事情值不值得，但是只是在很累的时候，有很多压力的时候，你会这样想。但冷静下来，你就会知道你在追求一件自己喜欢做的事情，一件有意义的事情，然、嗯、这就可以了
0: 。从一个学生，一个国企的员工，可能别人看起来光鲜的行业和位置，到推着一辆三轮车摆摊，在很多人眼里，并非那么容易接受。但是我们所经历的一切痛苦和挫折，最后都会消散，都会过去。只有真正有意义的事情，才会在你的人生中留下印记。而正是那些痛苦、那些挫折，让你的成功和快乐变得更加有意义。人生到底是痛苦还是快乐，也许没有定论。自己喜欢哪种，就是哪种。青春只有一次，我们怎敢辜负？以上新闻由本台记者潘瑞、李周为您报道。
2: 青春有时甜蜜，有时
0: 忧伤
2: ，有时
0: 孤独迷茫
2: ，但也可以
0: 激情无限量。
2: 你的青春是无论你的
1: 青春是怎样
0: ，我们的生活是这样。在金色麦田奔跑
2: ，感受年轻的能量
0: 。关注你点击的音乐
2: ，谈论你期待的电影
0: ，寻找你热爱的文化符号
2: 。用我们的声音点亮你的青春
0: 。It's my life. 这里是青年沙龙，每周一聚焦属于青年人的文化色彩
2: 。电影是一场盛宴，我们在镜头里看天看地，听别人的故事，怀念自己的生活。后窗看电影，带你走进荧幕里最好的时光。
4: 我是个黑人，没想到吧？没有身份证，不能坐飞机，不能坐火车，也不能办银
1: 行卡，谈恋爱也不能结婚。我叫曾帅，不过您也知道这不是我的真名。他死了，我要批本他。我只记得我
4: 被拐的时候四岁，现在想应该是人贩子路上掐我
3: ，所以
1: 我必须找到家。证明我是被拐卖的，公安局才回过双上户口
2: 。最近两年，国产电影市场上的公路片类型很火，《后会无期》《心花怒放》《无人区》都被冠上公路片的名号，但直到这次看到《失孤》，我才觉得。这是真正有中国味的公路片，它讲了中国的故事，它说的是中国人最看重的东西，它讲出了中国人面对苦难的方式
0: 。中国人最看重的东西是家，安土重迁，家国天下，家文化根植于中国长久的历史，家也是中国社会的根基。在事故中，出发上路的缘由。不再是后会无期、心花怒放中城市青年无根的迷茫，也不是无人区那种亡命之徒的亡命之旅。出发是为了家。刘德华饰演的雷泽宽，十五年来从没有放弃过寻找被拐卖的儿子，因为他要给自己的家找一个说法
2: 。在公路片的发源地美国，亡命之徒、罪犯。社会边缘人是众多经典公路片的主角，《邦尼和克莱德》《末路狂花》《天生杀人狂》等等，《无人区》走的就是这个路子，排除了公路片的黑色、荒诞，展现了旅途的奇异、乖张。而以德州、巴黎为代表的公路片是另一个类型，其主人公和社会和家人。和任何他者之间都有着不可消解的疏离感，他注定孤身一人
0: 。而师姑对准的却是最平凡的普通中国人，是平凡的父亲，平凡的丈夫，平凡的农民。他老实巴交，要求不多，文化也不高，他没有那么多不知何来的迷茫，以及与社会的疏离。丢儿子之前。他想的是多挣钱，让家人过更好的生活。丢了儿子后，他想的只是找回儿子。说到这儿，不得不提提华仔的表演。向来以帅气著名的刘德华，在这部片子里真变成了一个失去儿子的中国普通农民。银幕上的华仔面色黝黑，穿着进城农民标志性的夹克，就那么蹲着在地上吃东西。不需要说话，眼里也都是故事，不平、困惑、挫折执、执着、失望、希望，百感交集。他不会打字，为了和网上一起找孩子的人互通消息，用手指一个一个字母的在键盘上戳。他巴望的眼神，以及他生气时担心的嚷嚷
2: ，在他的身上。你能看到父亲、爷爷、老家、土地，看到一个中庸平凡的男人。他结婚了，有了儿子。他把家的责任看得比天都重。他怕每一次一个人回去时，对上妻子失望的眼睛。路途上与曾帅的相遇，让这个多年无子的父亲，暂时扮演起了父亲的角色。他们成了一个临时的家庭组合
0: 。该片的导演兼编剧，曾写过《半路夫妻》等作品的彭三元，很好地用细节和人物间微妙的互动，展示了路途上这种家的感觉。他以往的作品便以家庭剧见长，于是，在《失孤》里，你很少看到以往中国公路片中那些层出不穷的奇遇、巧合和误会。这是电影不那么跌宕。但也使他更真实了，使你能在看片的时候想到自己，想到自己的家人
2: 。师姑令人惊喜的地方还在于，他试图讲述普通中国人面对苦难的方式。在告别找到了亲生父母的曾帅后，老雷独自骑车回乡，路遇一众行脚和尚。晚上露营时。老雷忍不住问了师傅好几个问题，这是他寻子多年心中的疑问。他最怕的，还有他最盼的，这点有点像青年问大师的心事，但相信你看的时候绝对笑不出来，而是震撼，是深思，是无可奈何
0: 。影片的结尾，老雷还是没有找到儿子。他骑着曾帅给他的摩托车，奔驰在绵延至远方的公路。这有点像罗曼·罗兰那句让文艺青年们爱不释手的名言：“世界上只有一种英雄主义，是在认清生活的真相后依然爱他。”跟这有很不同。老雷这个角色不是英雄，对他来说，对芸芸众生来说，在认清真相后，爱。很难，更多的是承受，是继续熬下去，是看开的同时又坚持，哪怕这种坚持卑微而徒劳
2: 。中国人对待苦难的方式，是于尘世中努力的同时，向宗教或文化寻求慰藉和帮助，但最后还是要到尘世中努力。家。便是我们尘世中最深的羁绊
0: 。不知道
1: 我父母会不会是这么找我的？别说自己是弃
0: 儿，我明明就是！你知道那个不是你吗？梅德坤，你知不知道这对我有多残酷？绝望的时候，我总会想，毕竟有小孩还是找到。我找了数年，你找了几天而已，对吧？你他妈
3: 想救啊！他竟然停了。
0: 本期节目由刘一凡为您编辑，于振硕、杨洋为您播音。感谢您的收听，我们下周一再见。
2: 四届中文系的毕业生谢雅晨
0: ，呃，我是九四级计算机系的，呃，我叫付博，是零七法学的
2: ，嗯，我是在广播台的周三组做编辑，在广播台做南播，现在在杜克管理学院硕士
4: ，我零八年毕业之后先是去的东京，呃，因为我现在是在花旗银行，当时零五年的时候上海下了一场很大的雪，然后我们在零号楼顶上打雪仗，经
1: 济学院是个有点像庙一样的楼，其现在还在那个位置。
4: 基本都用卡带，得重复使用。有一种感觉就是说，你曾经有段时间是不带任何功利色彩做一件事情，感受到你每天在发生些变化
2: 。最大的收获肯定还是这些朋友吧。
0: 嗯、我觉得比较重要的是思维方式的养成
2: 。心中还有一些阳春白雪的地方，应该都是复旦留给自己的。我们
0: 是复旦毕业，这一点能说明很多
2: 。希望母校将来可以给更多的学弟学妹带去更美好的回忆。
0: 在继承传统广播形式的基础上，开辟新的、能够
4: 覆盖更广、让人们更喜欢的广播形式。我不必是你的骄傲，但你是我一世的眷恋。一百一十岁生日快乐
2: ！今天非常开心，能够跟婷婷姐一起又坐在广播台。婷婷姐，要不先自我介绍一下？大家
1: 好，我是陆婷婷。那我呢，是一四届的台友。是原来是在那个国务学院读思政专业的，当时是在我们周一组青年沙龙这个节目做女播
2: 。嗯，那甜甜姐其实也是刚刚毕业，就是从本科毕业离开广播台也没有多久。那么可不可以跟我们分享一下你当时在广播台的时候，给你留下印象比较深刻的事情呢？嗯
1: ，在广播台的话，我印象很深刻的是，当时我还在做播音的时候，我们广播台前面那条路。是很坑坑洼洼的，然后自行车骑过去的时候会发出叮叮当当碰撞的声音。然后今天我再过来的时候，那个路已经一马平川了，非常的平整，骑<笑>车骑在上面也非常的稳当。那就好像是当时我的心情啊，就每当走进广播台要开始录音的时候，都那种叮叮撞叮咚当那个小鹿乱撞的这种感觉。然后现在的话，过了一年多吧，差不多一年多没有进广播台，再次走上这条路的时候。就像他现在的状况一样，是很平稳的这种感觉。但是呢，在平稳之中又有一种亲切，然后也会怀念当时那个小女孩带着一种小鹿乱撞的心情走在这条破烂的小路上的那种感觉。啊，觉得真是那样的日子，非常的令人怀念。<错>那婷婷姐，你之前有参加过就是广播台的才友会吗？有有有，有有印象比较
2: 深刻的一次
1: 。我印象里是参加了一届还是两届呢？反正第一次的台友会，我参加的时候是我做主持的，啊、呃，然后当时我记得我还很胖，然后穿了一个粉红色的大衣更胖了，<笑>但是呃台友们呢都非常的热情，而且有不同年纪的台友，有好多桌。嗯、呃，然后大家对我这个后辈吧，都非常的包容。有的时候要请他们一起来做游戏啊，或者请他们谈谈当时的台里的感受啊。然后大家都说，哎呀，广播台现在招的新人是越来越能说会道了啊。但是，嗯、呃，这个虽然是个夸赞吧。但是我觉得，其实里面是他们对广播台的一种美好的回忆在里面，然后也是对我们后辈的一种祝福在里面。所以他看到我们这些。后背的时候会感到非常的亲切，就像我现在重新回到台里，看到我们台里的新来的小朋友们，也会有这种有祝福，然后又很羡慕的那种双重的感觉在
2: 。你觉得之前的负担和现在的负担这几年之间有没有什么比较大的变化呢？就是一路走过来。
1: 变化的话倒没有什么突变，感觉复旦的生活一直都是比较安逸的。但是在这种安逸之中呢，每个人又有自己的人生轨迹，在不同的人生轨迹里面，不慌不忙的、有条不紊的向前迈进。我觉得复旦给人的这种感受就是这样子：不慌不忙，但是你又始终知道自己追求的是什么东西。那么在我们广播台里面也始终有着这样一种氛围。就每一档节目，你都始终知道自己到底要做成怎么样风格的一档节目。每一档节目里面都会凝聚着几个志同道合的小伙伴们的心血在里面，然后大家一起有条不紊地做着自己喜爱的节目，做着我们复旦人喜爱的节目，这种感觉是非常好的。嗯
2: ，那接下来就是马上复旦要一百一十年生日了，那婷婷姐在这里有没有什么特别想要对复旦、对广播台说的话呢？嗯。
1: 我们广播台的新人一直在不断的为我们台里面注入新的血液和力量，所以我希望呢，我们的新人们能够继承我们老一辈的台友们非常热爱广播、热爱生活的这样一种传统的品质，然后把我们广播台的精神传承下去，把我们的广播越做越好，让越来越多的人喜欢听我们的广播，啊，因为听我们的广播而更加喜欢复旦的生活。啊，我
2: 觉得婷婷姐的祝愿非常的好。他也希望婷婷姐接下来的学习和生活都一直很好，然后越来越女神，越来越美丽，一切都好。